0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dristige dialoger. Et rum med kringede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er vært her på Spændingsfeltet. I dag skal det handle om fysiske kirkefællesskaber kontra digitale kirkefællesskaber. Og som snakken den ligesom formede sig, hvad vi talte om inden, så blev vi egentlig enige om, at det, det primære fokus, der kommer til at være på den her podcast, kommer til at være gudstjenesten. Skal man livestream gudstjenester online? Og hvad er det egentlig for nogle konsekvenser, det får teologisk og i praksis, når man gør det? Det er det, som Søren Røn og Hans Christian Petersen H.C., de debatterer i den her podcast. Lykke godt med. Velkommen til spændingsfeltet. Tak, fordi I vil være med. Søren, kunne okay. du tænke dig at præsentere dig selv for dem, der lytter med?
1: Ja, tak for velkomsten. Jamen, jeg hedder Søren Røn, og jeg er 30 år gammel og lige blevet kandidat i teologi. Tillykke. Ja, tak. Og skal, øh, fra... så skal jeg på pastoralsimularet nu her, og så skal jeg fra januar være... Øh sekretær i forbund for studerende i Esbjerg. Så der skal jeg flytte til sammen med min kone Christina og vores to drenge, Andreas og Arthur. Ja,
2: ja, Jamen ja, jeg hedder Hans Christian i dagligt tale HC. Jeg er næsten 32, og øh, jeg er præst i Aarhus Valgmenighed. Jeg har øh, en hustru, der hedder Astrid, og to børn. En på fire og en på et. Karl og Vilfred. Yes.
0: Fedt. Så to teologer i studiet, eller tre teologer i studiet, jeg er så ikke helt så langt som jer. Vi skal tale om øh, online kirke, om øh, digitale kontrafysiske kirkefællesskaber. Mm -hmm. Og øh, vi skal starte med at tale om gudstjenesten, om den her nye trend, som øh, har taget landet med storm, livestream af gudstjenester. Mm. Og øh, det er jo sådan lidt en, sådan en refleksion også over hele det her corona-forløb, der har været, og hvad skal vi lære af det? Øh, og I skal starte med nu at præsentere, hvad I sådan kommer ind i den her snak med. Øh, så vil du ikke starte med at sige, hvad, hvad sådan dine naver er her?
1: Jo, altså jeg synes, at det har været øh, flot og innovativt, altså den måde, man har lavet øh, online gudstjenester på. Og øh, samtidig så, øh, så, så skærer det lidt, hver gang at nogen siger til mig, i dag var jeg til gudstjenester hjemme på computeren, for det mener jeg ikke, man har været fordi gudstjeneste her er et fysisk fællesskab. Så jeg har også øh, sådan forbehold og tænker, at det er godt, at vi har nogle ting, vi kan gøre i krigstid, men når vi så er tilbage til normalen, øh, så skal vi også lægge de ting fra os. Vi skal ikke gøre alt det, vi kan, bare fordi at vi kan. Så jeg er sådan lidt... Øh, jeg har nogle forbehold. Ja, det er nok sådan, jeg kommer ind i den her snak.
2: Ja. Mm. Yeah. Jamen, øh, i Aarhus har vi faktisk øh, streamet vores gudstjenester i rigtig, rigtig mange år. Øh, det har været for menighedens deltagelse. Vi har mange børnefamilier, som ikke altid har så nemt ved at komme til gudstjeneste. Vi har mange oplandsfolk, som ikke altid kan prioritere at komme ind. Og vi har også begrænset plads, kan man sige. Så der har været nogle pragmatiske beslutninger bag det, men så kom corona. Og, og så gik vi fra den 11. marts, der gik vi fuldt på, på online. Og det vi har bare har set, det er en kæmpe tilvækst af folk, der er med, ser med, og her taler jeg ikke om visninger på YouTube og Facebook, fordi det kan vi alle sammen få manipuleret med en eller anden tre sekunders regel. Mm. Nej, jeg taler om, om hvem der rent altså, visninger live, øhm, og vi øh, er nok der, hvor øh, hvis jeg skal beskrive min egen plads, så tror jeg, at jeg er gået fra at være meget øh, forbeholden til at være meget positiv indstillet over for online gudstjenester, online fællesskaber, online kirke, for selvfølgelig er det kirke, hvor mennesker er forsamlet, uanset om det er på bredbånd, eller det er live. Yes.
0: Ja, og der vi fanger jo allerede an ved sådan den første spænding, vi ligesom skal tage fat i her. Altså, fordi Søren, du mener simpelthen ikke, at det er gudstjeneste, når man er online. Vil du ikke fortælle lidt mere om det? Hvorfor er det ikke gudstjeneste, når man er online?
1: Jamen... Øh... Altså Christian han han er jo, han siger jeg har engang været som søren, men nu er jeg kommet videre, så nu er de, jeg været allerede bagud. Okay. Øh, og så sagde HC så sag han at ja, selvfølgelig er det kirke, og det er i kirken. Det er jo der hvor kirken er, og det er der hvor vi er. Og lige nu er vi tre her, og vi er kirke. Men det er ikke det samme som at det er en gudstjeneste. Gudstjenesten, det er et fællesskab for de kristne, øh, hvor man mødes, og hvor man øh, fejrer nadver sammen. Og det, øh, det er der vi har vi forvalter dåben inden for gudstjenestens ramme, og det er sådan kan man kan sige kirkens Øhm, helt særlig samlingspunkt det er gudstjensten Og det fysiske nærvær er en del af det. Det er, at jeg møder op og kan lugte sidemanden, og kan se folk, og kan trykke folk i hånden. Og, øh, og det, det vi er sammen i der, det er gudstjeneste. Så når jeg sidder og ser det, altså jeg har heller ikke været i Barcelona, men jeg har set videoer fra Barcelona. Jeg var ikke til Champions League -finalen sidste år, men jeg har set den. Og, og hele den der retorik omkring, om jeg var til gudstjeneste. Øh, ja, du sad derhjemme og så en gudstjeneste, men, men du var ikke til gudstjenste Så det er noget andet øh, hmm. for mig. Ja.
2: Ja, der tænker jeg, at, øh, at gudstjeneste, øh, den, den mest klare definition for mig, hvad en gudstjeneste er, sådan som lutheraner, så siger jeg, at der, der er fire ting, der skal være til stede i en gudstjeneste, før at, at jeg vil kalde det Der er fire ting, der gør, at jeg tager min det på. Øh, og hvis jeg ikke gør det, så er det ikke en gudstjeneste, så er det måske et kirkeligt fællesskabsmøde. Det første, der skal være, det er bekendelsen. Det næste, der skal være, det er forkyndelsen. Det tredje, der skal være, det er Dåben og sakrament, altså dåb og nadver. Altså sakramentet og det fjerde, det skal være bøn eller lovsangen, hvis man skal være helt bred. Ikke? Bøn og sang. Og alle fire ting mener jeg, at vi har præsteret at have i vores gudstjenester. Øhm, når, når vi har gudstjeneste sammen, hvad består øh, de, øh, deltagelsen så i? Øhm, det, det var et af de steder, hvor jeg startede med at, at reflektere. Hvad, hvad er gudstjenstedeltagelsen? Er det, at skal man kunne lugte hinanden, eller er det, at man beder med, er det, at man lytter med, er det, at man synger med, er det, at man deltager i kollekten, er det, at man øh, på den måde interagerer? For nogen i vores menighed, så har de været meget klar om, at de i hidtil uset grad, siden de fik børn, har været deltagende til Guds tjeneste, efter at vi startede coronakrisen, fordi at... Det at have børn betyder ofte, at mindst en er nødt til at forlade lokalet. Mm. Og, øh, og det har de bare haft mulighed for. De har øh, haft fællesskab øh, derhjemme øh, og sammen med os andre over, øh, over videoen. Og klart, der er, altså, klart, der er begrænsninger. Dåben er, er mit største akilleshæl ved online gudstjenester. Fordi jeg kan og kommer aldrig til at kunne øh, døbe folk hen over en skærm. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil kunne komme ud i en eller anden vanvittig nøddåb-situation en eller anden dag. Det håber jeg ikke. Men, men der, hvor vi er nu, så, så har jeg løst mit problem med nadvaren, men ikke med dåben. Så dåben er det, som folk ikke kan være aktivt deltagende i, altså at overvære det fysisk til stede. Men det betyder ikke, at de ikke kan overvære det.
1: Jeg kan også sagtens se, at det kan øh, nogle ting, det har noget kørende for sig. Og det er også der, jeg siger, at jeg synes, at det har været godt, det har været der. Mm. Men jeg vil stadigvæk sige, at er det at, at ikke det er det ikke det ønskelige, at man mødes fysisk? Altså, der er også en grund til, at vi tre, vi står i samme rum nu. Mm. Vi kunne jo godt bare have mødtes over Skype og snakket. Mm. Men det kan noget andet, at vi, vi kan have nøgne nu. Jeg kan læse H.C.S. Krobs, jeg kan se, hvis jeg kommer til at gå lidt for meget til ham. Eller hvis jeg siger, at det er upassende. Eller, mm. du ved, vi kan bare mærke hinanden på en anden måde, selvom at vi står med afstand her. Mm. Så for mig så er det sådan, det, det er fint nok, at det er online. Men det optimale må jo være det, at man kan mødes fysisk. Mm. Sådan, sådan har jeg det i hvert fald med det. Øhm, og, og, og det er derfor, at jeg synes at at man skal passe på med at, øhm, jeg synes, at man skal passe på med at bare, bare køre ud af den her online tangent. Øhm, fordi for eksempel de børnefamilier, som jeg Nu er jeg jo selv en af de. Jeg er selv de små børn, og vi er en børnefamilie. Og øhm, jeg er jo glad for, at jeg har fået det sådan i løbet af de seneste år, at jeg skal bare se gudstjeneste som sådan. Og hvis vi kommer lidt for sent, så kommer vi for sent. Og nogle gange er vi også kommet meget for sent. Og vi kommer måske ud af døren. Øhm, med øh, sullen, så vi må have mad med og sådan noget. Og du ved, der er nogle ting, som så skal gå op. Mm. Og hvis vi vidste, når vi kan jo bare sidde hjemme og se det, så kan man dels tænke. Okay, jamen, øh, hvis vi kommer en halv time for sent i en Gudsjen, der var fem kvarter, øh, så er det måske bedre, at vi bare sætter den på herhjemme. Og så er man måske ikke komme af sted. Det kan også være, at man tænker Jamen. Øh, det, er også, det er også forstyrrende for Gudsjen, at, at så kommer vi vælgt en for sent, og vi kunne jo lige så godt bare se den hjemme. Sådan. Jeg tænker sådan, det giver også folk en undskyldning for at blive hjemme. Mm. Øh, altså, altså på en negativ måde, synes ja. jeg.
2: Ja, jeg er ikke uenig i, at folk de kan komme til at bruge det her som en undskyldning for ikke at få sunde åndelige discipliner og vaner, for eksempel med at deltage i gudstjenesten. Jeg tror bare ikke, det er så meget... Altså, jo, måske er det sværere, eller det er mere tydeligt, hvis man fravælger at hoppe på cyklen og cykle ned til en gudstjeneste, end hvis man lige glemmer at tænde for fjernsynet og sætte streamingen på. Det kan godt være, men folk har jo alle dage alligevel øh, fundet på undskyldninger, hvis det var det, de ville. Mm. Jeg tror, at der hvor, der, hvor jeg bare kan se, at, at det her kan noget, det er, at når du, når du siger det optimale, øh, det optimale for mig er, at Guds ord bliver forkønt, så mange steder som muligt, at mennesker bliver opmuntret i deres tro så mange steder som muligt. De to øh, udenlandske eksempler, som som også har været med til sådan at, at gøre noget for mig, det har jo været at den ene, det er jo sat syv. Altså, jeg vil jo selvfølgelig kalde det gudstjeneste. Jeg vil da aldrig nedværdige de iranerne, der sidder og ser med på sat 7's gudstjeneste og sige, at det er selvfølgelig ikke gudstjenestedeltagelse. I observerer bare. Mm. Fordi, altså, og hvad er forskellen på dem og os? Er det kun fordi, de er i en radikal, vanvittig situation, at, at de ikke kan have et fysisk gudstjenestefællesskab, at, at så må de godt kalde det gudstjeneste, men vi andre må ikke. Og den anden historie, det er jo Life Church, Craig gudstjeneste, eller kirke, som primært øh, er en online kirke, og som jo har spredt sig til over 100 konkrete menigheder, men stadigvæk foretrækker de og arbejder på, at Guds rige spredes online med gudstjenester. De har selvfølgelig en anden teologi, hvor sakramenterne ikke helt fylder så meget, som det gør hos os, øh, og sakramenterne er fysiske udtryk, som udfordrer en online gudstjeneste helt vildt meget. Men det er også der, hvor jeg har det svært. Og det andet sted, hvor jeg har det svært, hvis man virkelig skal gøre det svært for mig med online gudstjenester, det er selvfølgelig det sociale efterspil og forspil til en gudstjeneste. Mm. Der, hvor man lærer mennesker at kende på tværs. Det er svært at få kristne venner, hvis man sidder på en YouTube-kanal.
1: Yes. Så for lige at, så prøve at høre dit, dit, dit perspektiv, på det, altså fordi det er klart for mig, at der er, der er noget med gudstjenesten, gudstjenestens natur, altså gudstjenestens essens på en måde. Og det er ikke fordi, at jeg skal stå stærkt på, at det som man i hvert fald ikke til gudstjenesten. Jamen, jeg synes bare, det er noller. Det var bare en mm. Men når man for eksempel streamer, så synes jeg, at der går noget af gudstjenestens natur. Jeg synes faktisk, og det kan være, det er kontroversielt, jeg synes, at gudstjenesten er et eksklusivt fællesskab. Ikke, ikke ekskluderende, men eksklusivt. Det er for dem, som er til stede... Det synes jeg, jeg har noget for sig. Mm. Så hvis, øh, hvis jeg er i et rum, øh, nu er vi også samlet som er her, det giver præsten en frihed til at kunne tale meget direkte til sin menighed. Det giver også frihed til noget spontanitet, også blandt gudstjeneste deltagerne, som jeg er bange for går fløjten, øh, hvis, hvis man kan sidde og følge med over hele verden. Fordi pludselig så er det ikke bare noget for os, der er sammen her. det er ikke noget, der, er ikke noget, der opstår ligesom bare blandt os, men alt her det kommer ligesom ud og lægge på internettet. Måske. Mm. Jeg synes, at det kan, det kan hjælpe på det, hvis man laver så sit stream hvad kan man sige, eksklusivt. Så det vil sige, at det er kun er medlemmer, der kan logge ind og se deres stream. Så, så er det stadigvæk inden for menigheden. Det er mm. nogle steder, man har gjort. Mm. Men, men det der med bare at lægge det ud, det jeg synes jeg er en der karakter. Jeg synes faktisk, det bliver lidt en udsendelse, man er med til. Mm. Man er med til en tv-udsendelse, og når man sidder der, øh, så er man ikke længere en del af et eksklusivt fællesskab. Øh, og så en enkelt ting mere, øh, så skal jeg nok prøve at være med at spille mere, så du også kan huske, og svare på det. Men det er det, det, det med at invitere venner med. Mm. Jeg synes, det, det er svært nok i forvejen at få folk til at tage med til en gudstjeneste. Og det er heller ikke fordi, at det er aldergørende, at de gør det. Der er jo, øhm, det er jo relationen til mig, kan man sige, og til andre kristne og sådan noget, som måske som jo gør den største forskel. Men det at invitere dem til en gudstjeneste, vil jeg rigtig gerne, fordi at det også viser noget om, hvad det er for et fællesskab, og de kan blive introduceret for nogle af mine venner og sådan noget. Der. Og hvis jeg så skal invitere folk med, og så lige fortælle dem i øvrigt, så bliver det her streamet. Og det ville jeg fortælle dem, hvis det var. Mm. Så ved jeg, at de vil komme. Altså, jeg har været med til alfa i mange år, og jeg har oplevet gang på gang, at folk, de har løjet for deres familie og venner, om, hvad de har lavet. Mm. Fordi de simpelthen kommer fra en kultur, hvor det at komme i et kristent fællesskab, det er så altså, man er fuldstændig ud på dybt Og det respekterer jeg, at, at nogen gerne vil lyve om sig. De siger, at mm. de, de er ude til se film hver onsdag, og egentlig sætter de til Alpha, mm. Så det, det er bare sådan nogle, sådan nogle bekymringer, jeg har. Ja.
2: Det er også en helt retfærdig bekymring den sidste, det synes jeg da helt klart, man skal være ansvarlig om at have tænkt over. Og en af de måder, vi jo har løst det på, det er, at alle vores kameraer kun rettes mod scenen. Mm. Æ, og, og ja, hvis man ikke vil øh, streames der, så, øh, så kan man få at kirketjeneren oplyst, at man ikke lige skal sidde på de første to rækker, for så får man altså nakken med. Æ, nu i coronatiden har vi jo så også ændret nadvarpraksisen, så der kommer ikke engang folk op til Øh, hvad hedder det, nadvarbordet, fordi vi kommer ned med nadvaren til folk fysisk. Men før det altså, før, hvor vi lavede rent øh, online gudstjenester, så var der simpelthen jo ikke den bekymring. Tværtimod oplevede vi jo, at, øh, at folk, hvis de gerne ville have en samtale med deres venner om tro, så kunne de invitere dem hjem i det omfang, at de var en del af samme smittekæde, øh, og så kunne de se gudstjenesten fuldstændig som de kan se alfa online, og, og gennemgå det derhjemme, hvilket jo er fremtiden for alfa. Det er jo ikke de store fællesgrupper. Det er jo helt klart det online alfa der. Det er jo det, de satser på over i, over i uh, London jo. Uh, at vi kan gøre det i små fællesskaber i stedet for. Og det, der, der kan det bare noget, at vi gør det derhjemmefra, og at vi kan invitere folk ind der. Der er også noget intimitet og noget, noget godt der. Vi har jo altid opfordret folk til så vidt muligt at se og være sammen til gudstjeneste, overvære det, vi laver nede fra Mjølnersvej øh, sammen med andre, så vidt det er muligt. Vi vil heller ikke øh, øh, gøre det... Øh, altså, at det er offentligt. Jeg, jeg er med på, at der er noget eksklusivt. Det var det, du startede med. Der er noget eksklusivt ved gudstjenestefællesskabet. Øh, men for mig så skal gudstjenesten være offentlig, og alt, hvad vi laver til en gudstjeneste skal selvfølgelig kunne bære at blive set af andre, også efter. Øhm, øh, så altså, øh, for mig så det, ikke, øh, det, det gør det ikke sværere eller mindre autentisk at være til en gudstjeneste. Øhm. Men så vi... stykke alligevel
1: at der for altså nu nu for eksempel nu er jeg nogle gange ud og forkynne lidt rundt mm. omkring. Og altså i sidste du var jeg i Levin-mission. Mm. Og de lader det ud på deres Facebook side Altså så, så er det lidt som en god for nu gør man det alle steder. Ja. Mm. Og hvor jeg for nogle få år siden oplevede for første gang det her, hvor, hvor jeg kom, og så spurgte de mig, eller de havde spurgt på forhånd, og de spurgte os på dagen og sådan noget, at de gjorde mig klar over, hvad det, det indebærer at vi optager det her. Så, så ser jeg på dagen Da jeg skal til Levin, at de har bare annonceret på Facebook, øh, mødet bliver streamet i aften. Og så siger de bare til mødet starter, øh, det vil okay, det bliver lagt på, øh, på YouTube. Og så, så, så sagde jeg bare, jamen det har I jo annonceret, så lad os bare gøre det. Men det er bare, det er bare gået helt hurtigt, synes jeg. Men det skifter Og for mig, så er der faktisk en forskel på, om jeg sidder sammen med en gruppe mennesker, som jeg forkønner for, og som jeg på den måde er sammen med, og også har mulighed for at sige nogle ting med en lidt anden kant, Men altså, end når det bliver ud, kom mm. ud at ud ligge for evighed. Eller sådan. Ja,
2: det, men det er jeg heller ikke uenig i. Jeg tror bare, det er ikke gudstjenestens karakter for mig. Nej. Gudstjenesten skal jo ikke være... Et, et fællesskab, hvor, hvor det er så småt, at, at vi kan sige tingene på en skarpere måde, end vi ville gøre alle andre steder. Og selvfølgelig kan jeg komme ud i en klynge på Zoom eller fysisk og, og sige tingene med en anden skarphed, som helt klart vil lyde fuldstændig vanvittig i andre menneskers øjne, end dem, mm. de troende, der, der sidder i det fællesskab. Der har Luther en god distinktion mellem altså, hans ideale kirke, hvor, hvor det er, de kristne, der, der, der sidder sammen, og så den offentlige gudstjeneste, som, som er for alle. Mm.
0: Øhm. Ja. Hvis jeg lige spiller ind nu, nu er gået frem og tilbage omkring øh, jeres holdning her, og så synes jeg jo lidt, at I lige skal udfordres på, hvor har I det fra? Altså, hvor har I jeres holdning til det her spørgsmål fra? Altså, hvad er... Og jeg ved godt, at jeg har smilet lidt over altså, konkrete skriftssteder, har jeg udfordret hmm. på. Men så i hvert fald, hvad er det for en, en teologisk tankegang, som så får lov til at trumfe for jer ja. i det her spørgsmål? Altså, hvor, hvor har du din holdning til, at det skal være fysisk fællesskab, sådan fra?
1: Hmm. Jeg kan godt lide at være på tværs, så det er jo meget simpelt, når der kommer noget nyt, så siger jeg bare nej. <laughs> øh. Øh. Nej, altså for mig, der handler det... Det, her, det, her, det har jeg slet ikke spillet ind med endnu, men, men for mig, der, der er det også meget omkring det lokale fællesskab. Altså det med, øhm, og, og jo egentlig, jamen, hvad kan man sige, hvor har det fra i Bibelen? Altså det er jo sådan, det er jo, en, det er jo også, en, det er også en vurdering. Altså jeg tror, at er var en af mange ting, i forhold til, at vi vil gerne mission, vi vil gerne fællesskaber, vi vil gerne øh, forkyndelser og sådan noget. og så er vi bare, måske jo egentlig om, hvad er så den smarte og den taktiske måde at, at gå til det på. Jeg tænker for eksempel, at Kirken i Danmark har brug for, at der er folk, der engagerer sig i kirker over hele Danmark. Og, øhm, og så tænker jeg sådan, hvor, altså, hvis du for eksempel tager OVM, øh, hvor du er præst se. Der er jo ikke en kirke i Danmark, der kan nå jer til sokkerholderne, når det kommer til musik og forkyndelse. Mm. Og så sidder der, øhm, Greta og Paul, de bor øh, ude på landet et sted, og der er godt nok en god kristen præst, sådan, men han prædiker så kedeligt. Altså man sidder bare ude, ude og tænker... Nå, hvor er det kedeligt, mand. Og øhm, den, den lokale organist, hun skulle måske være gået på pension og sådan noget. Så sidder man der søndag formiddag og spiser rundstykker, og så, når man skal til kirke, og man synes, det er lidt kedeligt, vi kan også, se den, vi kan også bare blive hjemme og så se den fra OBM, du ved. Så er der bare øh, nogle af landets bedste musikere og dygtige prædikanter, og, og det er lidt min, det er også lidt min frygt, ligesom, at øh, altså, der, der er kommet meget sådan smagsdom smagsdommer og kultur, også i, i kristne kredse, hvor man, hvor man, hvor man meget, du ved, man leder efter det perfekte, og man leder efter dem, der de dygtige musikere, og den dygtige prædikant og sådan noget. Det er jo simpelthen ikke noget galt i. Men et kirkefællesskab handler jo ikke om de ting. Det handler jo om, at man, at man mødes. Og når man mødes, så får man også mulighed for at få øje på en, man ikke havde lige tænkt på før, som måske havde brug for hjælp, eller som mm. kunne hjælpe mig. Eller. Og, og derfor så er jeg bange for, at man kommer til at have ligesom, en meget øh, segregeret, hvad skal man sige, altså, sådan små enklaver, af klas rundt omkring, men, men som ikke engagerer sig lokalt. Og, øhm, og det tror jeg kommer til at gå ud over de svage, egentlig. Altså, fordi at, at dem, som... Ja, fordi at folk, de kommer til at sidde, sidde derhjemme. Ja, så det er bare en afvejning af, at, at jeg tror, at, at vi har brug for lokalt forankrede fællesskaber, og dem tror jeg forsvinder lidt. Jeg kender jo selv eksempler på, du ved, folk, som, som så, så, så vil hellere sidde derhjemme og se det, fordi de kan se noget, der er meget højere kvalitet. Altså, ja.
2: Mm. Det øh, jeg er jo fuldstændig enig med Søren, med, med dig i, at, øh, at øh, smagsdommeri inden for kirken, det er simpelthen bare en uting. Øh, og, og jeg må også give dig ret i, at der, der er en mulighed for, at folk kan bruge det, at mange gode kirker begynder at streame, øh, bruge det som en undskyldning for så ikke at prioritere det lokale øh, jeg tror ikke, man vil kunne holde til at være til særlig mange af vores gudstjenester, hvis man lytter til vores prædikner øh, og, og fastholde den position, at jeg ikke behøver at være til stede, virkelig til stede, der hvor jeg bor, der hvor jeg er. Hmm. Men, men her der er vi også ude i, øh, øh, ude i, en, i en hypotetisk situation, og jeg, jeg kan godt lege lidt med at gå med i den, så Grete og Paul derude der sidder med, med en pres, som, som måske ikke helt lige har fanget dem øh, og, og med en, en musikstil, som måske ikke lige rører dem. Jamen, ja, den ene måde, det er, at de kan være isolere sig. Den anden, det er jo, at de lytter til halvdelen af vores øh, gudstjenester, vores prædikner der, og, og så går det jo op for dem, at vi taler for, at de skal øh, være kirke der, hvor de er. Og det kan betyde, at de skal kontakte den præst. Og, øh, og vores kirke har altid været øh, glad for øh, at være øh, sendende, det er sådan, at mange af vores plantninger er blevet til, altså nye kirker rundt omkring. Det er også sådan, at rigtig mange teologer, der har været inde omkring OVM, inden de skulle ud at være præster, at de er kommet ud med en bestemt måde at tænke på, en bestemt måde at arbejde på. Og jeg tror, her, der har vi så mulighed for at påvirke de lokale mennesker, som, øh, som ikke er præster. Og det, det synes jeg egentlig er spændende. Jeg tror, en virkelig case fra vores situation, det er jo, at, at efter, efter et par uger med, med online, og vi skulle lige finde, finde vej i øh, at tale til den eneøjde dronning, som jeg kalder kameraet, øh, i, stedet for, øh, i stedet for til virkelige menneskelige ansigter, så, øh, så begyndte vi at få meldinger tilbage. Og det første, vi lærte, det var, at interaktionen, fællesskabet, det, det, det kunne man sagtens løse. Ikke, så det føltes lige så ægte, men, men interaktionen var vigtig, og, og det gjorde vi så. Øh, det sørgede vi for gennem... Øh, kommentarfelterne øh, på YouTube, det sørgede vi for gennem Facebook-gruppen for menigheden, hvor folk de smider billeder op fra og her har vi gudstjenestefællesskab, og her er vores nadverforberedelseskit, og så videre. Øh, så fællesskabet, det fik, vi, det fik vi lidt mere skub på. Og så fik vi så også at vide udefra, at vi fik masser af tilkendegivelser fra folk, som ikke kommer i kirke overhovedet, men som er begyndt at se med. Og, og det er dem, som som jeg tror holder fast nu, nu hvor kirken er åbnet op igen, så er vores seertal jo faldet helt vildt. Men der er stadigvæk en, vi begynder at kalde den en online menighed, som simpelthen ser med fast, mm. og som hele tiden giver ytringer. Og dem vil vi simpelthen ikke svigte. Dem er vi nødt til at prøve at skabe så meget fællesskab for. Det er meget forskellige grunde til, at folk gør det. Det kan være, at det er, folk med social forbi, det kan være, at det er folk med en sygdom, som gør, at de ikke kan komme, fordi de er en udsat gruppe, mm. og det kan også godt være, at det er familier med børn med særlige behov, som aldrig har fundet sig til rette i vores kirke, hvor vi er hyper sociale på børnenes vegne, og hvor deres børn aldrig rigtig er faldet til. Det tror jeg er tre af de grupper, som vi når lige nu. Mm. Og i forhold til sådan det bibelske baggrund for det her, jamen altså, det er jo missionsbefalingen for mig 100 procent. Altså vi skal, vi skal sprede evangeliet til folkeslagene, i det vi døber dem og i det vi lærer dem, hvad Jesus har befalet os. Og, og der er bare ikke den krog, ikke det sociale felt, som kan undses det. Og nu har vi en mulighed for så at gøre det gennem også at sprede vores gudstjenester, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Normalt så vil gudstjenesterne jo ikke være det, vi spredte det igennem, det vil være alt muligt andet, typisk gennem øh, de lokale, der bor der. Og nu kan vi så også gøre det sådan her. Og det hjælper nogle lokale grupper. Nogle lokale grupper, de oplever nu, at de letter kan have den der to samtale fordi de har en gudstjeneste og en prædiken. Og i forhold til det med den lækre musik, altså, der er ikke nogen i OVM, der foretrækker online-musikken frem for live. Mm
0: -hmm. <laughs> altså,
2: det gør de jo ikke. Og det, det er jo også derfor, når vi øh, møder fællesskaber langt fra os, som nu mødes igen, eller så. Som, som begynder at drømme om, at, at det der gudstjenestefællesskab måske er rykket tættere på, Men så snakker vi jo med det samme om, at det er den lokale sang, og det er også det, vi kan mærke energien i, når vi er ude i vores fællesskaber, der har været lukket ned i to måneder. Andreas, vores lovsangklæder er fantastisk, vores frivillige er fantastiske, men derude, det der virkelig betyder noget, det er, at de kan synge sammen. Og, og, og det, det betyder bare mere, end at det er lækkert. Øh, og sådan tror jeg faktisk også rigtig, rigtig mange Gitte og Paul-typer har det, det er faktisk lækkere at sidde henne i den lokale menighed, øh, den lokale kirke måske, og synge med på organistens øh, salmevalg, eller præstens salmevalg, øh, end at en, en, synge med til en video.
0: Hvordan forholder du dig til den tanke om de lokale, altså det lokalt forankrede kirkeliv? Og sådan, man skal jo passe på med at oversætte apostlens skærninger en til en til, til nu, men altså, hmm. det er jo meget tydeligt, at man mødes og samles og brød og brød sammen. Altså det der mm -hmm. står, og det har været i et eller andet hus, og så har de mødes der, når de har fejret gudstjeneste. Mm. Altså, kan man formulere det sådan, at du siger, missionsbefalingen, den gør, trum, altså min pragmatik trumfer min mit forståelse af mm. gudstjenesten natur. Eller vil du sige, at du også har din givet mening? Altså, ja, at, altså jeg, jo, min pragmatik spiller ind. Det, det er pragmatisk
2: i en nødsituation og så videre, men jeg tror også bare, Altså, kirken er nødt til at øh, øh, bruge alle de muligheder, den har til rådighed, det gjorde de jo dengang. Mm. Altså, øh, 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 hvem ved, om nogle af
1: apostlene ville have streamet frem for at mm. løbe rundt? Man kan sige, at Paulus' breve, det var jo den mulighed, han havde ja. for at sende noget ud til mm. mange mennesker. Præcis. Og så siger han, send det lige til de andre, så, så det også ja. lige læste. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at mm. altså, det er meget med på at bryde grænser, ja. og, øh, og, og uden de muligheder, man har... Mm. Øh,
2: men altså, hvis jeg skal være advokat over for mig selv, så der, hvor, der, hvor vi kan øh, gå fejl, det er, at øh, selvfølgelig kan online ikke alt. Du kan ikke blive døbt online. Altså, du kan ikke, du kan ikke selv pøse vand på dit hoved. Altså, det kan du Det, det er jo også uden for vores lille kirkes lov, øh, at sådan tænker vi ikke om dåben. Øh, så, så der kommer til at være et punkt, hvor folk er nødt til at overskride den online grænse. Øh, hvis de ønsker at være fuldbyrdige medlemmer af Guds kirke i verden. Og det er den, jeg er spændt på, hvordan vi så får løst, øh, øh, hvis det giver mening. Øh, derudover altså med nadveren, det var der, jeg var mest restriktiv selv, at vi jo øh, fra første dag øh, delte nadver ud, øh, at, vi, øh, at vi gjorde det. Men der, der fandt vi ud af, at det, det kunne sagtens lade sig gøre. Fordi at i vores kirke har vi en tradition for, at hjælperne hjælper til med at løfte elementerne. Og så har vi jo bare skaffet os cirka 100% flere nadværhjælpere, så de løfter selv elementerne, mens jeg siger indstiftelsesordene. Og det, det var den løsning, vi fandt, og så kom Katrine Lilleøer efter og, og skabte Ragnarok på Kristelig Dagblad ved også at mm. gøre det. Øh, og det, det var også i en nødsituation men, men vi fortsætter med det nu fordi at vi ønsker ikke at udelukke nogen fra heller ikke fra det hellige brøds øh, fællesskab
0: ja. mm. er det også en del af det for dig Søren at du ikke mener at man kan holde nedvær nu ved jeg i hvert fald præsten i den kirke du kommer i mm. vi kommer i, han ikke mener at man kan holde nedvær online på den måde er det også en af grunde til at du ikke synes man skal livestream? hvis vi lige skal gå lidt ind i den med nedvær, nu hvor vi lige kommer ind over den
1: nej det er ikke sådan det er ikke en stærk bevæger hos mig, Nej. altså jeg, jeg vil ikke selv køre den der online men det er mere fordi, at jeg er, jeg er meget i tvivl om om det er det rigtige, jeg selvfølgelig heller være men mm. det er ikke fordi, at jeg er sådan afklaret med at, men det også, jeg har også haft den frihed, at jeg ikke står og skal gøre det, så derfor har jeg ikke været nødt til at skulle træffe det valg men jeg kan sagtens forstå både dem, der vælger ikke at gøre det, og dem, der vælger at gøre det jeg kan mm. også sagtens respektere begge og det er jo også, så altså langt på vej så, så de ting, hos jeg siger, altså jeg er også øh, missionsforfalingen spiller også en stor rolle for mig, og jo faktisk også i det her. Øhm, og jeg tror, jeg har så nu, har jeg, nu øh, begynder vi også at permanent streame ned fra Aarhus Bykirke, hvor jeg kommer, og det har jeg selvfølgelig sat mig imod, og skrevet, skrevet nogle af de ting, jeg også har sagt til jer her, nogle af de ting, jeg synes, der er på spil. Og der har jeg også skrevet til dem, jamen, hvad er egentlig vores, altså, vores årsag til at gøre det? Der ligger masser af ting online, folk kan se. Der er masser af andre kirker, der gør det. Så øh, kunne vi måske gøre det på en anden måde. Og så den der idé om, at øh, Altså at folk de sidder derhjemme og, og ser det og hører prædikner, og nu er jeg meget optaget af unge, og øh, unge danskere de har ikke noget begreb om tro og religion, og de har ikke nogen nærmest ikke rigtig nogen holdning, ikke, ikke engang nogen negativ holdning til det langt på vej, altså de ved ikke noget om det det interesserer dem ikke, og når jeg har snakket med folk som er begyndt at komme i kirke, og som er blevet kristne, og, øh, og dem har jeg faktisk øh, lykkeligvis snakket med en del af efterhånden så mange af dem de siger, men de første tre, fem Måneder, eller det første år, eller det første to år, der hørte jeg ikke en prædiken. Altså, det var, ikke, det var ikke derfor, jeg var der, det var ikke det, jeg kom for. Altså, det var fællesskabet. Mm. Så det, at mennesker... Øh, for mig, så handler missionen om, at, at kristne lever som gennemsigtige kristne, tør at være sin tro bevidst i de forræt, jeg er i, og tør at øh, bringe sin tro i spil og fortælle evangeliet, fordi evangeliet har kraft til frelse Og, øh, og jeg, jeg kan godt forstå det, du siger, at, se, at I vil ikke svikke dem, som nu har hoppet på. Online. Og jeg så også øh, et YouTube, eller et, øh, en, et nyhedsklip, at øh, der var nogen fra Aalborg, som var begyndt at se øh, livestreams fra, det var frelser eller, eller ja, okay. hvor øh, og, og som sagde, at jeg gør altså aldrig i kirke, men nu har jeg coronatiden, så er jeg begyndt at streame og sådan noget. Så det er ikke fordi, jeg vil sige, at det, det, det skal man slet ikke gøre. Øh, jeg er bare sådan lidt forbeholdende og tænker, så... Så kan nogen af andre måske gøre det. Jeg synes ikke, vi skal gøre det. Det er også nemmere at lyste på. Ja, <laughs> så. Altså,
2: man kan jo sige, at vi er jo ikke en 100 det ene eller det andet. Vi, vi har jo været nødt til at opgradere antallet af gudstjenester, fordi at nu er vi ved at lukke op. Så vi er jo stadigvæk på selvfølgelig at have lokale, fysisk fremmede gudstjenester. Men, men i forhold til det med at sprede sprede Guds gode budskab til andre mennesker og virkelig lade dem møde Gud, så tror jeg også bare, at, at der, er nok, der er nok meget pragmatisk. Nu, nu har jeg arbejdet med uh, mission blandt unge siden, ja, siden jeg flyttede til Aarhus i 2009. Og, og jeg kan se og mærke på folk, at uh, folk er med på at blive gode venner uh, med folk der, med, med deres venner, deres naboer og deres medstuderende. Folk er med på at måske lige så stille og dele lidt om, hvad Gud betyder for dem. Men det der med at, at tage de store spring og begynde at tale om tro og valg og Jesu opstandelse og hvad det betyder ind i andre menneskers liv, det, det har jeg altid oplevet og støde på en masse forbehold overfor en masse unge mennesker, der, der simpelthen har svært ved det. Og her, der, der tror jeg måske, Måske er de her online gudstjenester og hvad vi ellers har et godt springbræt, ligesom at øh, online alfakurser kan være et rigtig godt springbræt for at få taget nogle af de her samtaler. Det betyder ikke, at man kan læse den over på præstens prædiken, ligesom vi lige så som at, at vi bare skal invitere folk i kirke, og så, mm. så er det vores opgave. Øh, men jeg oplever, at folk de kan have en helt anden frimodighed nu, fordi de kan... Øh, de, de kan invitere folk hjem til sig. De kan sidde sammen. De kan lytte til, hvad der sker. De kan have en ærlig samtale, uden at man skal være nervøs ved om øh, noget som helst, faktisk. Fordi det, ja, nu har de en ressource, som ovenikøbet deres lokale eller deres egen kirkes øh, udsavn i stedet for en eller anden amerikansk prædikant, som de selv synes er meget fed. Øh, det, det tror jeg kan noget. Det kan ikke det hele. Jeg vil stadig ud, øh, udruste og danne unge især, men også alle kristne egentlig, til at kunne sprede deres eget vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort i deres liv. Men det her, det er, det er måske en
0: af de måder, vi kan få sat gang i de ting på. Så hvis der er en, der bor i Aarhus, som kommer online i Aarhus Valgmenighed mm. til gudstjeneste hver søndag, ja. altså, vil du være der, hvor du vil kunne sige, det er, det, det er, det er halvt, altså det er en B gudstjeneste, du går til, eller vil du sige, du kan sagtens komme til gudstjeneste et år hos os online, og så er det ligesom Fyldby dit gudstjeneste, som hvis du
1: kommer Det er noget af konfirmanderne, de vil elske, hvis de skulle sætte 10 krydser de bare skulle streamse 10 <laughs> ja. Ja, hos, os,
2: hos os, der sætter de ikke krydser der er fuld deltagelse som påkrævet okay. men øh, hvad hedder det øh, bare for at sætte lidt på spidsen ja, vi, altså. vi havde en fyr som skrev, hvordan bliver man online medlem af UVM. han kom ikke i år, han var fra København okay. og han havde ikke nogen andre kirkelige affiliations tilknytning. Men, men det, det var hans spørgsmål, og, og det er vi nødt til at udforske. Jeg synes ikke, at vi kan tillade os at kalde det b fordi som sagt, altså, hvorfor, hvorfor skal vi reducere det nu? Nu har vi en mulighed. Vi, vi har jo de facto en situation, hvor unge kristne i dag øh, skaber deres eget kristne miljø online. Det, det gør de ved øh, de podcast, de vælger at lytte til, de YouTube-kanaler, de øh, liker og, og lytter til, og det er de facto ude af deres forældres kontrol, ude af deres præsters kontrol, mm. ude af deres øh, kirkelige leders kontrol, fuldstændig. Æ, så vores virkelighed er bare anderledes. Æ, det er ikke en B-gudstjeneste, det er bare en gudstjeneste for nogle af de mennesker, som, øh, ja.
1: Men hvis så ham her er guden fra København, mm. øh, så, vil, så vil mit svar til ham, vil jo være at tage en snak med ham, finde ud af, hvad er det, hvorfor mm. vil du gerne være med i det, hvad du godt kan lide, og så sætte ham i forbindelse med nogen i hans det... Altså i stedet for, at, at, at man skal til at have medlemmer du mm. ved, fra hele verden, det, det er i hvert fald... Øh... Selvfølgelig er det da en vigtig
2: overvejelse for ham, når han i den konkrete situation står helt alene. Øh, at, at have en god samtale om, om der er nogle kirker omkring ham, som han ikke har opdaget endnu. Øh, som kan noget af det samme, som, øh, som vi åbenbart har kunne ramme hos ham. Der er også den mulighed, øh, som vi har andre steder i landet, hvor... Et fællesskab bare altid har følt sig tilknyttet over hvem, eller for nylig har opdaget øh, valgmenighedens øh, teologi, prædikner, stil osv. Øh, der er jo også den mulighed, at de kan skabe deres egen kirke. Det er jo en helt legitim måde at, øh, jamen, øh, at sprede øh, kirken på. Det betyder jo ikke, at de nødvendigvis kommer til at være OVM. Det kan jo være, at de så laver kirkeligt fællesskab og går ind i den lokale sognekirke, Det kan også godt være, at de laver en valgmenighed, en frimennighed, whatever. Hvad Gud kalder dem til. Det er vi egentlig bare nysgerrige, undersøge og meddeler, øh, ja, sådan deltagende på. Mm. Åbne for det hele. Jeg ved jo ikke, hvad vores svar til den, den fyr bliver, om, om man kan være online medlem. Vi har nogle ret skarpe medlemskrav, øh, blandt andet, at gudstjenstedeltagelse er en forudsætning. Okay. Men der er vi jo nødt til at finde ud af, hvad, hvad det betyder hvad er her? Og indtil videre, så har vi jo ladt den dør stå
1: hvidåben. Er det simpelthen en forudsætning, for ja, at man medlemmer? Ja,
2: gudstjenstedeltagelse Hvorfor? står i vores, øh, i vores vedtægter. Fordi det er vigtigt, at man mødes med Guds folk. Okay. Hmm. Og det kan man ikke gøre online? Måske kan man. Det, det har menighedsrådet jo ikke truffet et endelig valg på, hvordan man definerer det nu. For nu står vi i en ny situation, hvor streaming er gået fra at være at øh, overvære, fordi vi ikke kan øh, komme afsted, til at, øh, at vi taler til folk at, at de bliver en aktiv del. At vi, altså, bare et lille eksempel, det er, at øh, alle vores kollekter er jo eksploderet siden coronaen startede. Så snart vi var rent online, så øh, var det nærmest, altså det var måske ikke altid en fordobling, men det var en betydelig forskel i. Øh, og det, det tror jeg er blandt andet udtryk for, at her kunne man helt konkret vise sin deltagelse i gudstjenesten. Mm. Og øh, det rødt der mit hjerte, for vi samler selvfølgelig kun ind til projekter, som er vores hjerte nær, øh, og som er missionen.
1: Vi samlede så ind til optage udstyr til at stream. <laughs> ja, det gjorde vi også en søndag. Ja, det okay, var det dejligt
0: søndag. <laughs> øh, ja, det. du sagde til at vi startede, at øh, du kunne godt bare lige være på tværs. Der er mm. sport, der, hvorfor? Altså, hvad vil du sige til dem, som, som lytter til det her og tænker, altså Søren, hvorfor er du åben for øh, alle de her nye muligheder, hvorfor... Altså, skal man bare lukke ned for alle live gudstjenester i hele Danmark ideelt set og så bare øh, troppe op lokalt uanset hvad, altså, hvad altså, er, du, er du gammeldags Søren eller hvordan øh, <coughs> Undskyld. hvad tænker du om folk der tænker hvorfor vil Søren ikke være med til at prøve de her ting af
1: jamen jeg har taget et kors på mig og var den der lige træder lidt på bremsen altså der er jo bare øh, der, jeg synes bare at, at nogle gange så opdager man noget nyt man kan og så, så kan man godt bare komme til at gøre det og nu kan jeg forstå på H.C., at han ikke bare uovervejet har kastet sig ud i noget, men faktisk har overvejet rimelig grundigt, og det har jeg respekt for. Og, øh, og jeg, jeg faktisk, da jeg henvendte mig til min eget minusråd, og sagde, at jeg synes ikke, vi skulle streame, der skrev jeg også til dem, at jeg har, jeg har, øh, altså, hvis I gør det, så er det ikke sådan, altså, okay, men så, så respekterer jeg os det, og jeg kan også godt forstå jeres grund for at gøre det. Jeg synes bare, at, øh, at, at, øh, at der er nogle forskellige bekymringer, der popper op, og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, man skal bruge de de muligheder, man har, jeg tror bare, at, øh, at noget af det også kan blive et benspænd, altså på længere sigt, øh, og at det, som umiddelbart bare ser, ser smart og, og godt ud, øh, kan med at give bagslag af nogle af de årsager, jeg har nævnt. Øh, ja. Men det kan også altså, det kan godt være, at jeg får det som ligesom hc om, om fire måneder, så det er også derfor, at jeg, jeg tør ikke udtale mig alt for absolut, altså, fordi så skal jeg til at, øh, Tak at tage afstand fra dig selv. Ja, og det gør jeg ofte. Nå, men
0: øh, vi, vi runder lige af med, at altså, for der er jo noget, vi ikke er gået mega ned i, som vi godt kunne have teolognøjet lidt mere. Det er jo, at de har også lidt en forskellig forståelse af, hvad er, hvad er gudstjeneste? Mm. Mm. Øh, så det, det kan vi nok ikke komme ned i, men det kan I så lige få lov til at sende folk videre med en refleksion over. Hvad er især? At sådan, kom lige med, sådan jeg mener det her om gudstjenesten, fordi... For det er jo lidt det, der også ligger til grund for jeres mm. uenighed. Og så slutter vi lige på den måde. Yes. Så giv folk noget at reflektere over ud videre ud, øh, hos I, du kan starte.
2: Jamen, øh, som jeg startede med at sige, så den offentlige, almindelige gudstjeneste, den skal for mig indeholde som lutheraner fire ting. Den skal indeholde bekendelsen, hvor vi bekender os til Gud, øh, den treenige Gud. Den skal indeholde sakramenterne, både dåb og nadver, og den skal indeholde øh, forkyndelsen, Ordet, og så skal den indeholde bønderne eller lovsangen, øh, alt efter, hvordan man definerer det. De ting skal der være til stede i den almindelige offentlige gudstjeneste. I den situation, vi er i nu, der vil jeg også sige, at der er andre måder at holde gudstjeneste på. Vi har jo set nogen, der laver online Zoom-gudstjenester, som nærmest kun er for medlemmerne i deres lille kirke. Øh, og jeg vil ikke tage det fra dem, at det er en gudstjeneste. Ligeså let, som jeg vil tage det fra folk, som kun er virtuelt øh, til stede øh, i gudstjenestefællesskaber eller kirker. Øh, vi lever i en ny tid. Øh, der er en ny normal, og vi er nødt til at tilpasse os og finde ud af, hvad det betyder og hvordan vi kan gøre. Ikke hovedløst, ikke fuldstændig uden øh, eftertanke og forbehold. Øh, men vi er nødt til at tage de skridt, for ellers så misser vi ud på nogle muligheder, Gud har givet os. Så.
1: Ja, Altså, øh, jamen så kan man reflektere lidt over, hvad, hvem er, altså, hvorfor gør jeg gudstjeneste? Øh, hvem, hvem er det for, og hvem er afsender? Altså, det, det er også en ting, altså, det, jeg kan jo nemt, øh, jeg, jeg kan hurtigt sådan irritere mig, men det irriterer mig, når en præst fx starter en gudstjeneste med at sige, øh, velkommen. Fordi på en måde så er det sådan, altså, hvem er afsender på en gudstjeneste? Altså, menigheden er sammen om at, om at holde gudstjeneste. Og øh, jo mere online gudstjeneste, jo, jo mere kan du blive forbruger af en gudstjeneste? Du kommer bare og ser det her, eller sådan. du bliver forbruger af det, i stedet for os faktisk at være afsender på gudstjenesten. Og vi lever i en tid, som er ekstremt øh, altså, præget af individualiseringen, og der er flere ensomme end nogensinde. Og øh, når jeg går til gudstjeneste, så er det ikke bare for at få mit øh, fix, så er det ikke bare for at få det, som jeg kan få ud af en gudstjeneste, men det er også for at give noget. Det får for at være en del af det gudsfællesskab. Og det synes jeg går lidt fløjten ved, at jeg bare sidder hjemme med min kone, hende kan jeg også, og skal jeg selvfølgelig også være noget for. Men det der med, at man mødes, og at jeg afholder også den gudstjeneste, så når H.H. fx siger i sin prædiken, at vi skal tage os af hinanden, så det, han mener jo ikke, at det hammer de træerne præster jo, hvem de skal tage sig af hinanden og tage sig af folk. Det er jo, at dem, der sidder hørt på kikkegængen, I skal tage af hinanden nu, og så skal det et konkret udslag blandt de mennesker. Så den, det, er, det er fordi, altså gudstjenesten handler ikke om, om mig, men det handler om fællesskabet. Og øh, når du går til gudstjeneste, så gør du det ikke bare for din egen skyld, men du gør det, fordi du er forpligtet på fællesskabet, som jo dag også er et krav i OVM. Det synes jeg er spændende, det har jeg hørt om før. Det synes jeg er meget spændende.
0: Og med de ord, så siger vi tak for nu. Tak fordi, at I var med, og tak for snakken. Så tak, er tak. Det var alt for nu. Tak fordi, du lyttede med. Find andre spændende episoder inde på imedia.dk-spændingsfeltet, hvis du har lyst til at høre debat om andre kringlede kirkelige udfordringer.